1: y con este cover de don't look back in anger original de oasis abrimos el programa del día de hoy Domingo 21 de agosto de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará en Berlín, hablando sobre la nueva estrategia de Alemania. Continuaremos con nuestra sección lo que estamos viendo, hablando sobre la tensión política en Kosovo y la salida de las tropas francesas de Mali. Seguiremos posteriormente con nuestra sección Números duros en su primer bloque desde Turquía, Rusia y Brasil. Nos iremos posteriormente con nuestra segunda sección de En Contexto a Teherán, hablando sobre si habrá un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Seguiremos con el segundo bloque de lo que estamos viendo, conversando sobre el escándalo político de Scott Morrison en Australia y el restablecimiento de los lazos entre Israel y Turquía. Seguiremos posteriormente con nuestro tercer bloque de En Contexto, hablando sobre Leash Chain, para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos del 2024. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números duros en su segundo bloque desde Tailandia y Palestina. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Berlín, hablando sobre la nueva estrategia alemana.
2: But don't look back in anger I heard you say
1: Contexto 1. La nueva estrategia alemana. Como saben, la guerra en Ucrania ha impactado tanto a la geopolítica como a la economía mundial e incluso ha hecho que algunos países se planteen modificar sus políticas de defensa. Entre ellos tenemos el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, algo que nadie contemplaba antes de febrero. Ha incrementado asimismo sí el nacionalismo ucraniano e incluso está llevando a que un peso pesado europeo, Alemania, se plantee una nueva estrategia militar y de defensa. Y es que el belicismo de Moscú puede ser un catalizador que convierta a Alemania en su propia pesadilla. Un líder mucho más fuerte, audaz y decidido en una Europa más unida. Esta situación ha traído algo poco frecuente en la actual política interna alemana. Un consenso general sobre la necesidad de un cambio amplio y radical en la economía y en la seguridad del país. Y es que Alemania cuenta con una historia envidiable como la economía más fuerte de Europa, la política más estable y una ciudadanía altamente educada y trabajadora. Pero la dependencia de Alemania del combustible ruso económico ha quedado expuesta por la guerra en Ucrania. Los alemanes no solo son vulnerables a esta dependencia, sino que paradójicamente han estado financiando al Estado ruso precisamente al depender del gas de este país. Esa situación fue producto también de una presunción que había funcionado, y era que el comercio con Rusia mermaría cualquier tipo de beligerancia un enfoque muy bien gestionado por Angela Merkel cuando fue canciller. Aunque hubo voces internacionales que no les gustó este enfoque, de la primera potencia de la Unión Europea fue en general bien manejado. Sin embargo, la situación empezó a cambiar desde febrero pasado y es que Alemania optó por un enfoque economicista y de negocios a nivel internacional en las últimas tres décadas, algo que algunos analistas, habían, especialmente occidentales, habían cuestionado, y es que su economía sigue dependiendo demasiado de la exportación de productos tradicionales donde hay poco espacio para el crecimiento y dependen en cantidad del comercio con China, como fuente de suministros y mercados para sus productos. Pero a raíz de lo ocurrido ahora están haciendo una nueva suerte de política alemana y es que tres días después de la invasión Olaf Scholz el entonces nuevo canciller dio un discurso en el Bundestag el parlamento alemán señalando una ruptura con la tendencia de posguerra del país que se dirigió hacia el pacifismo y con ello ha fijado la agenda para los próximos años la noticia aquí es que los desafíos son relativamente manejables para un país del tamaño de Alemania al momento de la invasión de la invasión rusa a Ucrania, Alemania dependía de Rusia en un 55% de su gas. Algunos advirtieron que los suministros se agotarían y las fábricas alemanas se verían obligadas a cerrar, así como las familias terminarían con un sin calefacción en sus cocinas. De hecho, aunque la participación de Rusia en el mercado del gas alemán se ha reducido a la mitad, las reservas de gas para el invierno se han acumulado a un ritmo relativamente normal. La industria alemana ha dicho que podría reducir incluso el uso un poco más de lo esperado. Ante los precios más altos y las campañas de conservación, los hogares tenderían a hacer lo mismo. Aún así, solo hasta que el invierno esté realmente en el hemisferio norte se sabrá realmente si esto es posible o no, ya que en cualquier escenario los planes para transicionar y para recoger gas y energía de otras fuentes es muy corto. En la preparación, Alemania igual ha dado inicio o reiniciado centrales eléctricas de carbón que habían sido inactivas. También ha empezado a invertir en energías renovables y debería y probablemente lo hará extender la vida útil de tres plantas nucleares que habían sido programadas para cerrar. Quizá incluso llegue a levantar la prohibición del fracking lo que no dejaría de ser algo bastante riesgoso, ya que este país cuenta con uno de los movimientos medioambientales más fuertes del mundo y no sería una acción fácil de tomar para el actual gobierno. Igualmente, en cualquiera de los escenarios, este tipo de inversiones también ha de tomar tiempo, y tiempo es lo poco que queda, ya que hay que pensar que el invierno va a empezar a sentirse en los próximos meses. Por el otro lado, Olaf Scholz, se ha comprometido a aumentar los gastos en defensa a un tercio a partir del próximo año 2023. Los nuevos desembolsos financiarían una actualización radical del equipo militar alemán. También se comprometió a un enfoque diferenciado en lo que respecta a los asuntos exteriores, enviando armas pesadas a Ucrania desafiando el anterior enfoque pacifista alemán, que vino tras la Segunda Guerra Mundial. Su gobierno ha iniciado una revisión incluso de las relaciones con China y pronto emitirá una estrategia de seguridad nacional. Ello responde a lo que hemos mencionado en un programa anterior, la reinvención de la globalización, en la cual se plantea que se abre una nueva etapa de la globalización en la cual se ha de priorizar la seguridad en el acceso a los mercados y a la cadena de suministros globales en lugar de la, eficiencia, de la efectividad o de la rapidez. En otras palabras, evitar la dependencia de mercados que eventualmente puedan no ser seguros. Desde este punto de vista, los hidrocarburos rusos o el comercio con China entrarían en esa categoría. Pero volviendo a Alemania. Este cambio tendrá también un grave impacto en su política de transición energética, así como en el cumplimiento de sus metas nacionales para frenar el cambio climático. Los líderes empresariales y el gobierno de Scholz en ese orden parecen estar aplicando una lógica muy alemana. Es decir, bastante pragmática. Para ello, las reglas de inmigración se están modificando para atraer más trabajadores calificados al país. Alemania también está mucho más abierta al gasto público interno, no solo en casa, sino también al interior de la Unión Europea. Sus sólidas relaciones con Europa son otra ventaja y el resultado de décadas de trabajar con sus aliados, incluidos los norteamericanos. En el futuro, a medida que las empresas busquen formas de hacer que sus cadenas de suministro sean más sólidas, Alemania seguiría, seguirá siendo un lugar muy atractivo para invertir y hacer negocios. Pero el, tan, el panorama todavía ha de ser bastante desafiante para este país. Una segunda administración de Donald Trump podría desestabilizar muchas de las relaciones en cuestiones de defensa, teniendo en cuenta que a los alemanes no les gusta para nada la inestabilidad y menos la imprevisibilidad de ninguno de sus socios, y eso es precisamente lo que representa un posible Donald Trump 2.0. En ese contexto, Alemania se enfrentaría entonces a una situación mucho más acuciante en lo que respecta al desafío de seguridad, por lo menos en Europa. Aumentar el gasto público en ese orden vendría a ser solo el primer paso en una revisión radical de su estrategia militar. Pero aquí hay que recordar que Alemania ha puesto de manera muy sabia y consistente a Europa en el centro de sus preocupaciones. Pero frente a los desafíos políticos de la Unión Europea, como lo son por ejemplo Polonia, Hungría y potencialmente un nuevo gobierno de derecha en Italia, Alemania tiene que jugar un papel vital para mantener unido precisamente el proyecto europeo. En esto y en asuntos como el mercado único más profundo, el canciller Olaf Scholz deberá entonces levantarse del asiento y sentarse precisamente más al frente tomar el liderazgo. En resumen, algunos analistas comentan que el mayor peligro es que este momento se pierda y Alemania vuelva a caer en la cautela y pierda el impulso, ya que estamos hablando del corazón económico de la Unión Europea. Y un cambio integral lleva a su vez años y Olaf Scholz no es especialmente un líder popular. No tanto porque no sea un líder, sino no tiene el carisma para liderar el proyecto. O por lo menos no lo ha demostrado de momento. Ucrania en ese orden sería una prueba temprana al temple de Alemania o del canciller alemán. Aunque la postura de Scholz contra Putin aún convence a la mayoría de los alemanes, el apoyo se ha ido debilitando y el costo de la guerra aún no ha llegado realmente a las facturas de calefacción. El verdadero barómetro que me dirá cómo están los ánimos alemanes de aquí al invierno. Esto podría tener un gran impacto, que todavía desconocemos, ya que la guerra en Ucrania podría terminar convirtiéndose en un conflicto sobre el futuro del continente. Y en consecuencia, también se podría terminar convirtiendo en una oportunidad para que Alemania recupere su lugar en el corazón de Europa. Pero en cualquier escenario, estamos todavía precipitándonos. Como dice la famosa serie de televisión, el invierno se acerca, y cuando esté aquí el invierno, se sabrá efectivamente cómo está el pulso, y nunca mejor dicho la temperatura en Europa y puntualmente en Alemania. Vamos a ir a Kosovo y a Francia, que sale militarmente de Mali. Y es que, vámonos, iniciamos en Kosovo. Y es que la OTAN intenta calmar algunas de las tensiones en los Balcanes. Y es que el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, se reunió el miércoles por separado con el presidente de Serbia, Aleksandar Luzic, y con el primer ministro Kosovo, Alvin Kurti. Para mantener las conversaciones con la Unión Europea y tratar de evitar un nuevo conflicto en los Balcanes. Asimismo, hace dos semanas estallaron, hay que mencionar acá que hace dos semanas estallaron protestas masivas en todo Kosovo, después de que se dijera que los serbios locales se verían obligados a sustituir sus documentos de identidad y matrículas emitidos por Serbia por nuevos documentos y etiquetas emitidos por Pristina, el gobierno en Kosovo. La aplicación de la ley se retrasó un mes, pero el anuncio ya había disparado las tensiones en Kosovo, que declaró su independencia de Serbia precisamente en el año 2010, 2008, tras una sangrienta guerra a finales de la década de los 90, la famosa Guerra de los Balcanes. Decenas de miles de personas de etnia serbia que viven en Kosovo se niegan a reconocer el país, que Serbia sigue reclamando como una de sus provincias. Ahora que la alianza está preocupada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la OTAN está especialmente preocupada por el riesgo de que nuevos combates en los Balcanes, donde las fuerzas de paz de la organización están desplegadas desde el año de 1999, puedan tener lugar. Kurti, el, quien es el um, primer ministro de Kosovo, dice que hay una conexión entre los dos conflictos. Afirma que Moscú estaría incitando a el gobierno serbio para extender una guerra en Ucrania hacia las fronteras de la OTAN. Sin embargo, estas son acusaciones que han sido a su vez negadas por el gobierno serbio. Y desde los Balcanes nos vamos ahora a África y puntualmente al país de Mali y es que las últimas tropas francesas abandonaron Mali el lunes pasado, poniendo fin a nueve años de presencia militar francesa en este país de la región del Sahel, en el África Occidental. París decidió retirarse en febrero, un año y medio después de que los militares de Mali se hicieron con el poder en, gol en un golpe de estado consecutivo que tuvo lugar entre el 2020 y 2021. Francia tenía desplegados 2.400 soldados en febrero pasado. Las relaciones con el nuevo gobierno se hundieron después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, exigiera un rápido retorno a la democracia. Francia desplegó fuerzas en Mali en el año 2013 a petición de Bamako, la capital, para ayudar a combatir a los yihadistas aliados con los rebeldes Tuaregs. Pero los frustrados lugareños llegaron a considerar a los franceses como indeseados y recordaron también todo el ámbito colonial y poscolonial que ha tenido Francia con, su, con Mali especialmente. Además, la junta gobernante de Mali se ha acercado últimamente más hacia Rusia, que ha desplegado algunos mercenarios del famoso grupo eh, Wagner para ayudar a las fuerzas locales a vencer a la insurgencia islámica, algo que obviamente tampoco gusta en París. Hasta ahora, el primer resultado ha sido la controversia. Los grupos de derechos humanos acusan al ejército de Mali y a los mercenarios de llevar a cabo masacres de civiles y los ataques aéreos franceses de apuntar a su vez a los civiles, también malíes. Mientras tanto, el contingente francés de 2.500 efectivos en el Sahel ha trasladado su centro de operaciones al vecino país de Níger y coordinará desde allí a sus tropas en Chad y Burkina Faso, como parte de, su, de una misión mucho más amplia de derrotar allí al yihadismo, en una de las regiones más conflictivas del de África Subsahariana. a ir a Rusia, Turquía y a Brasil. Iniciamos, el número que nos lleva a Rusia-Turquía es 46, y es que las exportaciones turcas a Rusia se han disparado un 46% en los últimos tres meses en comparación con el mismo periodo del año pasado 2021. Ankara, la capital turca, está deseando hacer más negocios con Moscú para apuntalar la economía turca. Mientras que los rusos están también encantados de comprar a Turquía algunas de las cosas como frutas, verduras, textiles y muebles que no pueden obtener de Occidente debido a las sanciones por la invasión a Ucrania. Y el siguiente número nos lleva a Brasil y es el número 12. Y es que la campaña de las elecciones presidenciales de Brasil, que comenzó el martes con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva liderando las encuestas frente al Candidato de derecha Jair Bolsonaro le lleva una diferencia de 12 puntos porcentuales y 16 en una posible segunda vuelta según las últimas encuestas. Algunos, incluso brasileños, les, les preocupa eh, seriamente que Bolsonaro pueda hacer una repetición de lo que fue el 6 de enero que tuvo lugar en los Estados Unidos, es decir, desconocer los resultados de las elecciones y sacar a sus partidarios para deslegitimar la elección.
0: se muevan, aún por venir. ¿En geopolítica?
1: Nos iremos con nuestra segunda sección de En Contexto. ¿Habrá un nuevo acuerdo nuclear con Irán? Seguiremos con lo que estamos viendo desde el escándalo político en Australia y el restablecimiento de los lazos entre Israel y Turquía. contexto 2. ¿Habrá un nuevo acuerdo nuclear con Irán? Ha sido difícil seguir la pista de los últimos acontecimientos en torno a las conversaciones nucleares con Irán en los últimos meses. La mayoría de las veces las conversaciones, que se reanudaron en abril de 2021, han parecido estar al borde del colapso, aunque recientemente han habido indicios de un posible avance. Esta semana, el negociador nuclear de Irán dijo que un acuerdo con los europeos y los estadounidenses estaría más cerca que nunca, pero ya hemos escuchado esto previamente. La pregunta indudablemente es si esta vez será diferente. Lo primero que hay que hacer es recordar qué es el acuerdo nuclear con Irán. Intermediado por el gobierno de Barack Obama en el año 2015, el acuerdo pretendió dar a Irán cierto alivio a las sanciones económicas, liberando miles de millones de dólares en ingresos por petróleo y gas, a cambio de que Teherán aceptase poner freno temporal a su programa de enriquecimiento de uranio, que obviamente no gusta a Washington ni a nadie en el mundo occidental, ya que podría conducir a la creación de una bomba nuclear. El acuerdo se mantuvo vigente hasta el año 2018, cuando el expresidente Donald Trump se deshizo del acuerdo que calificó como irrisorio. Irán dijo que estaba haciendo su parte para honrar los términos del acuerdo, pero Israel comentó que estaba enriqueciendo uranio adicional en varios sitios no declarados por el país persa, dando lugar a una investigación que aún está en curso por el Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU. Entonces, ¿cuáles son los puntos de fricción que quedan del acuerdo? Bueno, los obstáculos son realmente grandes. Los iraníes han solicitado a la OIEA, es decir, el Organismo Internacional de la Energía Atómica de la ONU, que cierre la larga investigación como condición previa para retomar el acuerdo. Pero esa no es una concesión que pueda dar Washington, ya que la OIEA es un organismo independiente. Los iraníes también quieren garantías de que Estados Unidos cumplirá su palabra de alivio económico y quieren también garantías de que Irán recibirá una compensación financiera por cualquier giro de la política estadounidense preveyendo precisamente que pueda haber un cambio de gobierno en Washington para el año 2024, cosa que obviamente nadie sabe, pero que precisamente causó el, el desplome del de acuerdo en 2018. Además, en ausencia de garantías plenas, Irán quiere dejar intactos sus niveles de centrifugación para poder volver a sus actividades actuales si Estados Unidos llegase a alejarse de nuevo en un eventual gobierno de Trump en el 2024. Washington por su parte quiere que Teherán deje de hacer demandas que van más allá del acuerdo original y que firme la, la oferta existente en los acuerdos. Pero qué está en juego en ambas partes. Por un lado, para Irán, el acuerdo supondría un cambio en las reglas del juego. El levantamiento de las sanciones a sus exportaciones de petróleo podría permitirle al gigante energético obtener 80 millones de dólares más al día, según algunas estimaciones. El acceso a los mercados internacionales y a las reservas financieras extranjeras permitiría a Teherán apuntalar su maltrecha moneda y afrontar mejor la inflación crónica. Además, una reactivación del acuerdo nuclear podría permitir a Teherán considerado durante mucho tiempo como un par internacional, reintegrarse lentamente en la comunidad internacional. Mientras que para los Estados Unidos la situación también es compleja. Una vuelta al acuerdo de 2015 congelaría el ya avanzado programa nuclear iraní y evitaría que Teherán cambiase el equilibrio de poder nuclear de momento en, en el contexto internacional. Lo más importante es que impediría que Irán eventualmente pudiese amenazar con un ataque contra Israel, un aliado incondicional de los Estados Unidos en el corto plazo, y reduciría drásticamente la probabilidad de que Washington y Teherán se confronten. En otras palabras, le da más tiempo a los Estados Unidos. Y el tiempo acá es esencial, comenta Henry Rom, quien es el subdirector de investigación y analistas de, eh, para el caso de Irán del Eurasia Group. Y es que cuanto más tiempo sobrepase irán los límites del acuerdo, mayor será el conocimiento y la experiencia nuclear que puedan adquirir. Lo que no solo presenta riesgos inmediatos, sino que también merma los beneficios de no proliferación en un, en un futuro acuerdo. Para el presidente Joe Biden, por su parte, la política es bastante compleja. Reactivar el acuerdo nuclear le permitiría cumplir una promesa clave de política exterior. También le permitiría a su administración desviar la atención de Irán hacia áreas de mayor prioridad, como China y la guerra de Rusia en Ucrania. Además, los votantes estadounidenses suelen adorar a los ganadores y Biden ciertamente lo haría ver como una muestra de fuerza y resolución de los Estados Unidos en política internacional. Sin embargo, si se percibe que Biden cede a las demandas iraníes, lo cual es una narrativa con la cual los republicanos suelen presionar. Eso podría no ser un buen augurio para los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar el próximo noviembre. Por último, está el petróleo en toda esta ecuación. Desde que la guerra de Rusia en Ucrania disparó los precios de la energía, los Estados Unidos han estado buscando suministros adicionales donde quiera que pueda encontrarlos. Los precios mundiales del petróleo ya se han relajado esta semana cuando la perspectiva de, de un proyecto de acuerdo nuclear comentó, comenzó a vislumbrarse. Y es que un acuerdo desencadenaría el regreso al mercado de volúmenes considerables de crudo iraní, lo que sería un factor bajista para los precios, afirma el analista Roth, refiriéndose al millón de barriles diarios adicionales de exportaciones de petróleo iraní que se calcula que podrían llegar al mercado en pocos meses si se llega a un acuerdo nuclear con ellos. Aún así, rom no cree que la preocupación de los precios del petróleo sea la que lleva a la administración de Biden a hacer más concesiones. Sin embargo, ya lo hemos visto que la política exterior norteamericana ha girado de nuevo a Oriente Medio para asegurar que haya más producción de barriles y en consecuencia se bajen los precios, algo que de momento no ha funcionado. Entonces, la pregunta aquí es qué pasará ahora. Obviamente es difícil saber qué será, qué será lo que ocurra. Ya se han escuchado en otras ocasiones que el acuerdo nuclear con Irán es ahora o nunca. Y la situación ha sido un ahora o nunca durante mucho tiempo. Y sin embargo, las negociaciones han continuado. En consecuencia, mientras haya cierta voluntad política, la posibilidad de retomar el acuerdo existe. Obviamente no será fácil y las desconfianzas mutuas seguirán. Así como la incidencia también de otros países que bajo ningún tipo de medida quieren que haya un acuerdo nuclear como es Israel en ese sentido lo que se podría lograr lograr en el mejor de los casos es una suerte de acuerdo imperfecto que permita que la tensión baje y que se evite en consecuencias nuevas confrontaciones estamos viendo segundo bloque. Vamos a hablar sobre el escándalo de Scott Morrison en Australia y los lazos diplomáticos que vuelven entre Israel y Turquía. Vámonos a Australia, y es que el ex primer ministro de Australia, Scott Morrison, que perdió las elecciones generales en mayo pasado, vuelve a estar en el punto de mira tras revelarse esta semana que en plena pandemia, se nombró a sí mismo en secreto para dirigir cinco ministerios adicionales. El gobernador general, representante de la reina que preside formalmente el Ejecutivo, dio su visto bueno. Los documentos revelan que en el año 2020, Morrison, que ahora permanece en el Parlamento, en la oposición se autodesignó para dirigir las carteras de Sanidad y Finanzas, seguidas de varios otros ministerios al año siguiente, incluidos los de Energía y Recursos. Para empeorar las cosas, los colegas de Morrison en el Partido Liberal no sabían que su jefe había asumido estos poderes. En una desafiante conferencia de prensa el miércoles, Morrison dijo que tomó esta drástica medida debido a la emergencia de salud pública y que nunca actuó como ministro a pesar de haber jurado en secreto estos cargos. Pero el ex primer ministro sigue en la cuerda floja. Una empresa minera acusa a Morrison de Parcialidad por haber anulado un permiso de exploración y perforación de gas en la costa de Nueva Gales del Sur cuando actuaba en secreto como el jefe de la cartera de energía. Anthony Albanese, el nuevo primer ministro australiano del opositor Partido Laborista, dijo que está buscando asesoramiento para saber cuáles son las implicaciones legales, si es que las hay. Mientras tanto, varios miembros del propio partido de Morrison han pedido la admisión de este del Parlamento. Y desde Australia nos vamos a ir ahora a Oriente Medio a Israel y Turquía. Y es que Israel y Turquía anunciaron el miércoles también el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas cuatro años después de la retirada de sus respectivos embajadores. Los lazos entre ambos países habían sido tensos durante los últimos años, pero el presidente turco Recep Tayyip Erdogan citó el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte de la administración Trump en 2018 como el último detonante para retirar al máximo diplomático turco de Israel. Las relaciones habían mejorado durante meses. En marzo, el presidente de Israel Isaac Herzog visitó Ankara, marcando la primera visita de un presidente israelí a Turquía en 14 años. En los últimos meses, Turquía también ha colaborado estrechamente con los funcionarios de seguridad israelíes para frustrar los complots iraníes contra diplomáticos y turistas israelíes en Turquía. Pero, ¿por qué la distensión se da hasta ahora? Israel y Turquía tienen varios intereses geoestratégicos mutuos en esta región. Fundamentalmente, ambos consideran que la presencia iraní en Siria es una amenaza para sus respectivos intereses de seguridad nacional y también tienen dificultades para hacer frente a la presencia Rusia, rusa en ese país. Además, la economía turca se tambalea y el restablecimiento de los lazos con Israel, un centro tecnológico, ofrece a Ankara nuevas oportunidades económicas. Habrá que estar atento entonces cómo evoluciona el restablecimiento de estas relaciones en Oriente Medio.
0: se muevan, aún por venir en Geopolítica.
1: Nos iremos a hablar en nuestra sección de En Contexto 3 sobre Liz Cheney, candidata posible candidata republicana para el 2024. Nos iremos posteriormente a Tailandia y Palestina con números duros y una última nota de lo que estamos viendo de la diplomacia turca. Liz Chain para 2024. Es que la congresista Liz Chain ha dicho que nunca ha habido una mayor traición de un presidente de los Estados Unidos a su cargo y a su juramento a la Constitución que el intento de Donald Trump de anular los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses del 2020. Y los resultados electorales recientes han jugado en su contra, pues el Partido Republicano está cada vez más controlado precisamente por Donald Trump es que la derrota de Cheney en las elecciones primarias republicanas de esta semana para el único escaño de Wyoming en la Cámara de Representantes fue noticia por dos grandes razones. En primer lugar, cerró el libro de la gira por el impeachment de Donald Trump. Es decir, de los 10 congresistas del Partido Republicano que votaron a favor del impeachment de Trump, cuatro fueron derrotados para la reelección por aspirantes apoyados por Donald Trump, cuatro anunciaron su retiro y solo dos sobrevivieron. En otras palabras, el control de Trump sobre el Partido Republicano es cada vez mayor. En segundo lugar, abre el siguiente capítulo de la cada vez más interesante carrera política de Liz Cheney. Tras la derrota de Cheney por 37 puntos antes, ante un rival apoyado por Donald Trump, el expresidente dijo que había relegado a Cheney al olvido político. Sin embargo, ella tiene otras ideas en mente. A las pocas horas de su aplastante derrota, convirtió su campaña para la Cámara de Representantes, llamada List Chain para Wyoming, en un comité de liderazgo. ¿Cuál es su objetivo? Movilizar un esfuerzo unificado para oponerse a cualquier campaña que vaya a ser Donald Trump para ser presidente, comentó su portavoz político. Eso podría significar que se presentará seguramente a la carrera presidencial. O tal vez simplemente que gastará millones de dólares para atacar a Donald Trump en los medios de comunicación. El comité de la Cámara de Representantes sobre el motín del 6 de enero en el Capitolio continúa y el papel esteral de Chain en ese escenario seguirá siendo central en, la drama, en el drama político estadounidense. Pero esa historia no puede reducirse solamente a una cuestión de si es lo suficientemente fuerte políticamente para desbancar a Donald Trump a que está al mando del Partido Republicano. Su impacto en la carrera presidencial del 2024 sería complicado. Incluso podría ayudar inadvertidamente a ayudar precisamente a Donald Trump a recuperar la Casa Blanca. Para quienes no siguen el culebrón estadounid político estadounidense, Liz Shane es la hija del ex vicepresidente Dick Cheney y el más poderoso agente de poder de la última generación de la política del Partido Republicano. Liz Cheney, que está... Terminando su tercer mandato en el Congreso, fue en su día una figura central en el liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y una de las principales aspirantes a convertirse algún día en Presidenta de la Cámara. Luego se convirtió en una de las dos únicas republicanas dispuestas a trabajar en el Comité de Investigación de los Disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. La oposición a Donald Trump acabó con su posición de liderazgo en la Cámara y ahora le ha costado a Dick Shane su escaño en el Congreso. El alto perfil de Liz Shane y los millones que puede recaudar para frustrar el intento de Trump de recuperar la Casa Blanca le dan ahora tres opciones iniciales. En primer lugar, podría presentarse a la candidatura del Partido Republicano a la presidencia. Si Trump se presenta como se espera, Shane no tendría prácticamente ninguna oportunidad de ganarle. Una encuesta reciente mostraba que solo el 14% de los republicanos tenían una opinión favorable de ella, frente a dos tercios que la tienen en opinión desfavorable. Sin embargo, podría ganar suficiente apoyo temprano para reclamar un lugar en el escenario del debate y atacar directamente al expresidente con argumentos poderosos que los votantes conservadores pueden no haber escuchado en los medios de comunicación conservadores de la televisión estadounidense. Incluso, si no puede derrotarlo, podría debilitar a Trump lo suficiente como para que otros candidatos liberados de la carga de atacar a Trump pudiesen, hacer, pudiesen vencerlos. Pero los pocos votos que probablemente ganaría subrayarían la inutilidad de su campaña y podría terminar dividiendo el voto anti-Trump en beneficio precisamente de Donald Trump y haciendo que otros candidatos parezcan débiles por no luchar como ella. En segundo lugar, podría presentarse a la presidencia como independiente dirigiendo su mensaje y su dinero a unos cuantos distritos muy disputados dentro de unos cuantos estados decisivos para intentar costarle a Donald Trump unas elecciones muy reñidas. Sin embargo, no hay garantía de que no obtenga más votos de los votantes independientes contrarios a Trump que, de otro modo, apoyarían al presidente Biden o a otro, demó a otro demócrata en lugar de a Trump. Y en tercer lugar, podría limitar su papel al de los medios de comunicación, al dirigir un mensaje anti-Trump a los votantes indecisos en los estados indecisos sin presentarse necesariamente como una candidata para socavar la, poli la política y la presencia de Donald Trump sin robarle digamos, votos a su oponente. El resultado final es que no hay ningún precedente histórico útil aquí que nos sirva de referencia. Y es que no ha habido ningún candidato presidencial famoso y bien financiado cuyo único propósito declarado fuese impedir que otro candidato ganara. Como tantas otras cosas en la era de Trump de la política estadounidense, no se sabe exactamente lo que podría pasar hasta que empiece a suceder. En este caso, Liz Shane, la hija de un padre político con poder y una madre historiadora, tampoco lo sabe muy bien. Sin embargo, la carrera presidencial en los Estados Unidos, que... Si bien es para el año 2024, ya empieza a tener grandes luces precisamente en las elecciones de mitad de término que tendrán lugar en el próximo noviembre. Lo que estamos viendo, tres. Vamos a ir a la diplomacia de Turquía, puntualmente del de presidente Erdogan, y a las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Taiwán. Iniciamos en Turquía, y es que Recep Tayyip Erdogan ha estado bastante ocupado esta semana. El jueves voló, para, voló a Ucrania para reunirse con el presidente de este país, Volodymyr Zelensky y con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la que el cual es la primera visita del presidente turco a Ucrania desde que comenzó la guerra hace seis meses. Erdogan ha tratado de posicionarse como un estadista mayor y mediador entre Kiev y Moscú. Prometió a su vez ayudar a reconstruir la infraestructura ucraniana apenas unas semanas después de negociar un acuerdo con Rusia para reanudar las exportaciones de grano mundial por el Mar Negro y solventar la crisis mundial. El trío también discutió los esfuerzos para asegurar una planta de energía nuclear disputada en el sur de Ucrania. Esto ocurre una semana después de que Erdogan mantuviera también un cara a cara con Vladimir Putin en Sochi, Rusia, donde se comprometieron a impulsar la cooperación energética. Además, el viaje de Erdogan a Ucrania se produjo justo un día después de que Ankara anunciara el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas con Israel, como lo mencionábamos. De hecho, Erdogan busca obtener victorias donde quiera que pueda, mientras intenta a su vez tratar de desviar un poco la atención de los problemas económicos que tiene Turquía. Y es que en una medida que hizo temblar a muchos economistas, el Banco Central de Turquía redujo aún más los tipos de interés hasta el 13%, a pesar de que la inflación ha superado ya el 80%. Y en ese orden nos vamos ahora a China a las relaciones entre Taiwán y los Estados Unidos. Y es que Estados Unidos y Taiwán, que mantendrán precisamente conversaciones comerciales formales en eh, las próximas semanas, según ha anunciado Washington, dos semanas después del controvertido viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla que provocó la reacción de China. Los detalles de momento son vagos. Pero las conversaciones se centrarían en principio en impulsar el comercio digital y agrícola, las normas anticorrupción y otra serie de asuntos no mencionados. Taiwán vendió en el año 2021 bienes por valor de casi 66 mil millones de dólares a los Estados Unidos, que es el segundo mayor mercado de Taipei después precisamente de China. Pero la isla depende mucho más del comercio con el continente, que junto con Hong Kong representa más del 40% de las exportaciones taiwanesas. Estados Unidos, por su parte, está muy interesado en estrechar los lazos económicos con Taiwán, ya que trata de ampliar su influencia en la región de Asia-Pacífico. Además, Washington está muy interesado en una cosa que Taiwán fabrica, que son los famosos semiconductores. Aunque la ley de los semiconductores o chips firmada recientemente por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden pretende impulsar la fabricación nacional de esta tecnología, los Estados Unidos seguirán necesitando muchos semiconductores de fabricación taiwanesa en el corto plazo. China, por su parte, ha criticado las conversaciones advirtiendo a los Estados Unidos que no debe socavar los intereses fundamentales de Pekín. Aunque los Estados Unidos mantiene los lazos sólidos con Taiwán, no reconoce formalmente su independencia del continente. Myanmar y a Palestina. El número que nos lleva a Myanmar es 17. Y es que unas explosiones ocurrieron el jueves, eh, digo, a Tailandia, en las localidades del sur de Tailandia, causando varios heridos. Varias provincias de mayoría musulmana situadas a lo largo de la frontera entre Tailandia y Malasia son desde hace tiempo focos de violencia, ya que los grupos insurgentes luchan contra el gobierno tailandés por su independencia. El siguiente número nos traslada ahora a Palestina y es 50. Y es que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha, criticado, ha sido criticado por comentar que Israel ha cometido 50 holocaustos contra el pueblo palestino. Los comentarios realizados durante una conferencia de prensa junto al canciller alemán Olaf Scholz en Berlín pusieron las cosas muy incómodas, especialmente para el canciller. Sin embargo, es verdad que los ataques preventivos, por, causados por Israel, si sí han tenido las bajas civiles en Palestina en todo lo que lleva la confrontación entre estos dos territorios.
2: Face truth. I will never be with you.
0: Esto es en geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como en Geopolítica y en Instagram como en Geopolítica 21.
1: Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Berlín. Estuvimos hablando sobre la nueva estrategia alemana. La sección lo que estamos viendo en es su primer bloque nos llevó a hablar sobre las tensiones políticas en Kosovo y la salida de las tropas francesas de Mali. La sección números duros 1 nos llevó a su vez a Turquía, Rusia y Brasil. Conectamos posteriormente con Teherán para tener la segunda sección de En Contexto, en la cual estamos hablando sobre si habrá un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Lo que estamos viendo en su segundo bloque nos llevó a hablar sobre el escándalo político de Scott Morrison en Australia y el restablecimiento de los lazos entre Israel y Turquía. Continuamos posteriormente con Destino Washington para hablar en nuestra sección de En Contexto 3 sobre Liz Cheney, para el año 2024 y las posibles estrategias que podría utilizar esta, esta política que es parte del Partido Republicano, pero que está en contra de Donald Trump. Sigamos posteriormente con el tercer bloque de lo que estamos viendo, hablando sobre la diplomacia de Turquía, especialmente del presidente Erdogan. Y luego los contactos que, va a ter, que ha tenido Estados Unidos con Taiwán para posibles y cercanas negociaciones comerciales. Y finalizamos este recorrido alrededor del planeta con números duros en su segundo bloque desde Tailandia y Palestina. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Asimismo, a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, Telegram e Instagram. Y también los invitamos a que nos, nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Si desean contactarnos asimismo y dejarnos algún mensaje, comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo a nuestro email en geopolítica.podcast.gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que nos dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
3: Nothing but the best for you